0: Здравствуйте, дорогие друзья! Давно не выходила на связь. Произошло много разных событий и переездов. И сегодня вещаю с Перу, город Эрекипа. Я была в Сантьяго и оттуда полетела в город Калама, известный своей близостью к городу Сан-Педро-де-Атакама, где начинается самая засушливая пустыня в мире – Атакама. Билет стоил около 60 долларов, багаж включен в одну сторону. Сам по себе город Калама ничем не примечательный, очень бедный, простой, одноэтажный. И, что интересно, вокруг ничего. Стоят постройки, никаких деревьев, кустов. Уже начало пустыни. Это был для меня новый опыт смотреть вокруг и понимать, что взору не за что зацепиться. Видна линия горизонта и ничего. Очень интересно. И хотелось попасть в пустыню. Я для этого встала, рано собралась и неожиданно узнала о том, что в этот день в пустыне идет дождь, как это удивительно, учитывая, что самая засушливая пустыня в мире и вот вам дождь. спросила, почему такое возможно? сказали какие-то климатические изменения циклоны и такое бывает. Поэтому в пустыне я не попала, но по сути пустыня была вокруг все время. Куда ты не посмотришь, ничего нет. Один песок, камни уже в пустыне, сам город Калама находится. И так как делать в этой местности совершенно нечего, кроме как удивиться факту тому, что ты находишься в пустыне, было принято решение двигаться дальше. Я купила билет на автобус из города Калама в город Арика. Это город на севере Чили, в самой ближайшей границе с Перу так как я решила уже направиться в новую страну. Автобусы комфортабельны, такие же, как были в Аргентине. Единственное, что интересно, в Аргентине надо платить людям, которые складывают твой багаж в багажник автобуса, как чаевые. В Чили этого нет. И хорошо, потому что это смешно. Ты стоишь с этими тяжелыми сумками, а с тебя еще просят подаяние. В Перу другая ситуация. В Перу надо отдельно платить за возможность сесть на автобус. То есть вы покупаете билет на автобус и еще отдельно доплачиваете там копейки, но тем не менее называется эмбарка как посадка. Плата за посадку. Переезд был ночной, комфортабельный, и утром я оказалась уже в городе Арика, откуда села на автобус в город Такна. Это час езды, получается, от северной части Чили до южной части Перу. Границу прошла быстро намного быстрее, чем это было в Чили, потому что в Чили народ более скурпулезный, просматривали все сумки, задавали вопросы людям на границе. Здесь все было намного проще. Сумки, скажем, просканировали, но я даже не думаю, что они смотрели на монитор, что мы возим, что не возим. Вопросов тоже не задавали, поставили штамп и на этом все. То есть границу прошли буквально за 10 минут целый автобус. Разница с Чили составляет 2 часа, границу я проходила в 9 утра по чилийскому времени, только переступила уже 7 утра в Перу, и с города Такна я села еще на другой автобус уже в город Арекипа, так как прямого автобуса с Чили в Перу не было, пришлось сделать вот две пересадки, однако времени много не уходило, так как все было организовано, продумано, я думаю, заранее компаниями автоперевозчиков, с одного города в другой, с другого в третий. Время как раз между автобусами оптимальное, чтобы перекусить и направляться дальше. Поездка с города Такна в город Эрекипа составила около шести с половиной часов, несмотря на то, что расстояние составляет 350 пятьдесят километров. Дорога горная, ездят очень медленно. С одной стороны, да, хорошо, что аккуратно, но... Это была длинная тяжелая поездка, и в Арекипу я уже пробыла поздно вечером. Итого у меня ушло полтора дня, чтобы добраться с севера Чили на Юг-Перу. Чем же примечателен этот город? Во-первых, здесь наконец-то начинается зелень, потому что до этого вся дорога и вся эта часть север Чили и Юг-Перу это пустыня. Горная пустыня. Здесь наконец-то уже есть озера, реки, так сказать, жизнь. Также, что удивило, наконец-то увидеть европейскую архитектуру. Город Арекипа мне чем-то напоминает Львов. Мощенные улочки, старинные дома. А такого здесь в Южной Америке я еще нигде не видела. И что еще более интересно, везде магазины кофе и шоколада. Поэтому я Арекипа называю маленьким Львовом. Городок небольшой, можно обойти буквально за день-полтора, но очень красивый и уютный. Единственное, что с погодой не везет. В Перу в это время года, а именно январь-февраль, наступает сезон дождей. И каждый день пасмурно, и идет дождь. Температура составляет около 16-18 градусов, что для меня очень и очень холодно. Особенно, если учесть, что отопления в домах нет, и внутри в помещении температура та же, 16-18 градусов. Мне после Сантьяка, где было за плюс 30 Скажем, несколько некомфортно. Но по-своему тоже интересно, так как этот дождь, туман создают уют. Еще одно интересное наблюдение. В Чили в плюс 30 не было мух. Я вообще мух не видела здесь, ни в Аргентине, ни в Чили. Здесь плюс 18. Я впервые за несколько месяцев увидела мух. Летают везде, а я это не очень люблю. Поэтому надо аккуратнее с едой на улице. Много, кстати, тут тоже везде. Это культура уличной еды. В Чили это все было по правилам санитарных норм. Здесь еще не знаю, посмотрю. Еда недорогая. Перу дешевле будет, чем Чили-Аргентина. Много едят курицы и риса, да, чем-то похоже на Таиланд. И шоколада. Перекус в кафе составит около 3-4 долларов. Местная валюта называется перуанский соль. И курс ее составляет 1 к 3. То есть 3 соль это приблизительно 1 американский доллар. Так как город туристический, то и цены на жилье дороговаты. Снять комнату на одни сутки на одного-двух человек как минимум 20-25 долларов. Мне повезло, я смогла найти целый дом. Считается, что он далеко от центра, хотя находится только в 5 километрах, что буквально 15 минут езды. Зато целый домик с газоном, с большими окнами, тишина, уют. И я договорилась стоимость 150 долларов в неделю. Хотя до этого на Airbnb цена составляла 33 евро в сутки. Как я вам уже и говорила, пишите заранее, общайтесь, торгуйтесь. И вот так везет. Добираться мне до центра тоже будет легко и просто, так как здесь есть Uber. Казалось бы, вот глушь относительно, да, перуанская. А есть такие услуги такси, как Uber, другие мобильные приложения. И как раз транспорт здесь очень дешевый. Чтобы доехать до вот 5 километров, это составляет где-то 2 доллара. Хочу рассказать и предупредить о своем опыте с Uber здесь. Три раза выходило так что я отказывалась от поездки, так как водитель не приехал вовремя или проехал, и с меня снимали деньги. Раз вообще была такая ситуация, что я стою, жду таксиста, он не приезжает, отменяет поездку, с меня снимают деньги, хотя в мобильном приложении показывается, что длительность моей поездки составила 22 секунды, а сняли 3 доллара. Я связалась с Uber, написала им о том, что поездка не состоялась, и мне сразу вернули оперативненько так, признали, что ошибка, и за все три поездки вернули. Так что будьте бдительны, некоторые водители недобросовестны. Был у меня здесь интересный опыт с перуанской больницей. Не то чтобы я себя плохо чувствовала, но решила на всякий случай провериться. По одному вопросу. Пошла в частную поликлинику. Сам прием стоит недорого, буквально 10 солей, что составляет около 3 с лишним долларов. Была любопытная анкета где были пункты не только ваше имя, телефон, адрес, а также религия, раса. И отдельно употребляете ли вы алкоголь, курите ли вы, употребляете ли вы наркотики. И кофе. Кофе шло отдельной строкой. Ведь таки да, кофе это есть наркотик. Но такого нигде никогда не видела. Интересно, с меня брали кровь. Надо было сдать один анализ и взять кровь с вены. Две женщины, медсестры, пытались попасть мне в вену, и не с первого раза, и очень сложно, напряженно. Я прям испугалась, это они делают первый раз, или у меня настолько плохие вены, почему занимает так много времени взять кровь, почему так много уколов надо для этого сделать. Но благо взяли и хорошо. Со здоровьем все тоже оказалось хорошо. Медикаменты дешевые. Стоят, опять же, там таблетки 2-3 доллара. И что интересно, я такого нигде никогда не видела. Покупается не пачка препарата, а отдельно, согласно рецепту врача, отчитывается поштучно препарат. Допустим, вам выписали: надо принимать такие то таблетки три раза в день, столько-то дней. И точное необходимое количество таблеток вам и продают. Они а всю пачку. Очень удобно. Не надо потом выкидывать лишнее или. Оно пропадает, потому что больше им не пользуешься. Понравился такой подход. Экономия и денег, и препарата. Вот сейчас пришел садовник подстричь газон. Говорили мне, придет 8 утра, а для меня это ранний подъем, но я встала, так как ответственный человек, думаю, надо открыть дверь работнику. В итоге работник пришел в 9.30, на полтора часа позже. Это вполне нормально. Сейчас стрижет газон. Это первая страна в Южной Америке, где я уже отличаюсь внешне. Если в Аргентине и в Чили можно было встретить белых людей, то здесь уже все с темной кожей и пониже ростом значительно. У женщин длинные, густые, черные волосы, заплетают в красивые толстые косы. Я бы сказала, что на лица женщины здесь миловидные, большие глаза и рот. Что считается у нас, да, признаками красоты. Они не полные. Вообще, перуанская кухня считается полезной. Я еще ее не ела, не могу точно вам сказать, какие блюда составляют ее, буду пробовать. Однако здесь я уже вижу меньше хлеба, больше овощей и фруктов. Интересный есть местный фрукт называется лукума зеленый плод с оранжевой мякотью. На вкус что-то среднее между бататом, сладким картофелем и тыквой с таким привкусом крем-брюле. Никогда не встречала, очень нравится, и пока здесь буду есть, потому что в других странах тоже не видела. Вчера из-за дождя и отсутствия еды в холодильнике заказывала доставку на дом. Здесь, так же, как в любой стране мира это работает, есть сайты, приложения, где можно с кафе-ресторанов заказать еду, и я заказала два салата... Кукурузу, платано это овощной банан. И мне это все обошлось где-то около 15 долларов и плюс за доставку 3,5 доллара. Оптимальная цена в Европе за такие деньги вам разве что салатик привезут, и то не факт, так как доставка сама по себе может быть значительно дороже. Чем же еще примечателен город, забыла сказать, здесь есть вулкан. Красивый, высокий, со снегом на верхушке, как картинка с японским пейзажем, я бы сказала. Возвышается над этим одноэтажным городком, очень красиво и величественно. Несмотря на эту горную красоту природы, вода здесь грязная, реки грязные, и пить с крана нельзя. Если в Чили, например, в Вальдивии я могла, здесь приходится все время покупать питьевую воду отдельно. Проблема с горячей водой. Везде бойлеры небольшого размера, поэтому душа хватает на одного человека. Я была просто здесь, уже жила в трех местах, в двух хостелах и сейчас в доме, и везде одна и та же проблема. Душ надо принимать быстро. Бойлеры электрические, и говорят, что электроэнергия здесь дорогая, поэтому экономят. Что касается интернета, я заметила, что в Перу он медленнее, чем в Чили, Снова-таки во всех местах скорость составляет скачки где-то 3 мегабита на секунду, что достаточно, чтобы ходить по сайтам, читать. Но вот смотреть видео это уже нагрузочка. Приходится ждать, пока закачается, и затем уже смотреть. Какой-то у меня получается выпуск несколько не связанный, потому что вспомнила опять про еду. Здесь же есть ламы, и их едят мясо ламы. И я попробовала. И могу сказать, что мясо хорошее, вкусное, похоже, наверное, на корову, нежное. Надо попробовать. Мне тяжело описать этот вкус. Здесь его едят, едят много. В основном здесь из мяса курица и лама. Также из шерсти ламы производят одежду, носки, шапочки и так называемые альманака, как понча, накидка из шерсти ламы. Теплая, стильная и дорогая. Около 100-150 долларов за такую накидочку, потому что натуральная. Сейчас я собираюсь на бесплатную пешеходную экскурсию по городу. Здесь их тоже проводят, так как, как уже говорилось, город популярен среди туристов. И затем расскажу вам больше об истории, чем этот город примечателен, что здесь стоит посмотреть. Но уже для меня ясно, Просто надо ходить по городу и получать удовольствие от мощенных улочек. Среди туристов здесь также популярны мастер-классы по готовке перуанской кухни и шоколаду. Как правильно готовить шоколад. Может быть, такой мастер-класс тоже посещу, потому что для меня эта тема приятная и родная. На этом с вами сегодня прощаюсь. Хорошего вам времени суток и до скорого!